0: Hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la, la gracia de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estemos, las circunstancias que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerden que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Estamos estudiando la palabra de nuestro Dios en Mateo 5.9, que nos dice así, «Bienaventurados los pacificadores» porque ellos serán llamados hijos de Dios. Oramos, Padre y Señor nuestro, bendigo tu nombre. Te doy gracias, Señor, por el privilegio que me concedes de presentarme delante de ti y ponerme por ti delante de tu pueblo. Por ello te cedo, Señor, mi voluntad, mis pensamientos, las palabras de mi boca, mis actitudes y acciones, las someto y las sujeto a ti, Señor. Y tú que vives en mí, haz tu obra a través de mí, por tu nombre Jesús toma autoridad sobre toda fuerza del reino del mal que se haya filtrado en este lugar o al lugar a donde esta señal alcance en tu nombre los odino que se aparten de nosotros que huyan en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús Dios Espíritu Santo permíteme decirte bienvenido Espíritu Santo hoy unge mis labios con tu poder pon tus palabras en mi boca unge los oídos de mis hermanos que tu palabra se quede en nosotros, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Los pacificadores nos habla de los que anuncian las buenas nuevas. Lo que nos dice Isaías 52:7 Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien del que publica salvación, que dice a Sion, tu día reina, bueno, dice la palabra, cuán hermosos son sobre los montes, de los que traen alegres nuevas, que traen libertad, que anuncian el jubileo, como Jesús leyendo en la sinagoga, el libro nos dice así en Lucas 4, se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló, el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos por el diablo y a predicar el año agradable del Señor, el año agradable del Señor era el año del jubileo, el año de la libertad, donde Dios en su gracia daba libertad a los oprimidos, a los don donadies, a los esclavos. Nadie debía nada, como lo dice Levítico 25, 11 al 17. En el año 50 os será jubileo. No sembraréis ni segaréis ni lo que naciera de suyo, en la tierra ni vendimereis sus viñedos porque es jubileo, santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis en este año de jubileo, volveréis cada uno a vuestra posesión y cuando vendieris algo a vuestro prójimo o comprareis de la mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano conforme al número de los años después del jubileo comprarás de tu prójimo por cierto la tierra conforme al número de los años de los frutos te venderá él a ti cuanto mayor fuere el número de los años aumentarás el precio y cuanto menor fuere el número disminuirás el precio porque según el número de las cosechas te venderá y no engañe ninguno a su prójimo, sino tener, temed a vuestro Dios, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Avanzamos en el mensaje que Jesús trajo, de lo que dice Isaías 52, 7, del que trae buenas nuevas de paz, que anuncia por cierto restauración, que dice al hombre que hay segundas oportunidades en Dios, como nos dice a los que hemos nacido de Cristo, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios, le dice a su pueblo en Israel, a su pueblo Israel en Jeremías 31:12 y vendrán con gritos de gozo de lo, en lo alto de Sión y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite, al ganado de ovejas, al ganado de vacas, y su alma será como huerto de riego y nunca más tendrán dolor, su alma será como huerto de riego y nunca más tendrán dolor. Lo que dice el Señor, que cuando venimos a Él, venimos al pan es la palabra, al vino es el espíritu, la unción es el aceite, y a la prosperidad de las bendiciones que la gracia de Dios nos tiene como hijos. Incluso en Zacarías 9.12, Dios ama, llama a los que eh, han perdido la esperanza, que están en desesperanza, que han perdido su fe. Le dice, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os oh restauraré al doble. Continúa el mensaje de Isaías 52, 17, del predicador llamado Jesús. Nos dice así, del que publica salvación. Habla, pues, de liberación, de yugos y de traumas. Recuerde, 1 Corintios 15:22 nos dice, porque, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así como en Adán todos mueren, en Cristo serán vivificados. Niqueas nos dice de lo que Dios en proyecto tenía para esta gracia que la vivimos los cristianos. Volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, echará en lo profundo del mar nuestros pecados. El Señor dice que la carga del maligno se irá de sobre nosotros, lo afirma en Isaías 10.27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro. ...y su yugo de tu serviz... ...y el yugo se pudrirá... ...a causa de la, de la unción... ...pues llenos de la palabra... ...y del espíritu... ...seremos libertados de toda opresión del diablo... ...y ya seremos libres... ...del reino del mal... ...pues Dios nos hará libres... ...o ya nos ha hecho libres... ...a quienes hemos entendido el mensaje... ...y hemos caminado en el camino del Señor... ...sabes, dice además también... ...el mensaje del de predicador llamado Jesús en Isaías 52, 7, del que dice a Sion, por cierto a su elegido, tu Dios reina, Efesios 1, del 20 al 22 nos dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en lugares celestiales, «Sobre todo principado, autoridad y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas debajo de sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Recuerde que todo está bajo el dominio de Cristo». Y nosotros estamos sentados a la diestra del Padre, juntamente con Jesús, nos ha llamado el Señor y ha dicho, pues, que reinaremos en vida en esta tierra. Sabes, tu Dios, nuestro Dios, es más que nuestras limitaciones. Si Él está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Como lo dice Romanos y uno. pues diremos a esto, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cierto día Jesús habló de la Santa Cena, habló de que tenemos que comer el, la carne y beber la sangre de Jesús, dijo él. Bueno, se fueron aquellos setenta discípulos que tuvo y Jesús le dice a los doce, ¿ustedes también querréis ir? Bueno, eh, le dice así Pedro al Señor en Juan 6, 68 y 69. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por cierto, todo lo que dice lo hará, todo lo que habló ejecutará. Él es Dios de, Dios de dioses y Rey de reyes, Señor de señores. Él nos vistió con las vestiduras de salvación. Como dice Isaías 61.10, En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Por cierto, en Cristo somos nuevos hombres no es las mujeres, nuestras hermanas. Y lo dice la palabra. Porque así como en Adán todos mueren, en Cristo serán vivificados. Nuestra vida en Cristo se encuentra en esta razón. Colosenses 1, 26 y 27 lo dice. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora está, ha sido manifiesto a sus santos a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. A la caída del hombre, Dios le dijo a la serpiente que un día él vengaría al hombre, aunque él también sería herido en el calcañar, pero Satanás sufriría. Una herida de muerte en la cabeza y en la cruz al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de dios en él hoy Cristo viviendo en nosotros ha traído a nuestras vidas su santidad su justicia su amor su carácter, su poder su autoridad su sabiduría su inteligencia, todo vive en nosotros por qué porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Si tú eres de Cristo, si tú has nacido de nuevo, pues la Escritura nos dice en Hechos 17 que en Él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas han dicho, linaje suyo somos. Si tú eres de Cristo, permítele que Él obre en tu vida. Lo que tenemos que hacer nosotros es morir a la carne, morir a lo razonable y a lo lógico, a lo que el saber y los sentimientos humanos nos llevan. Mas si andamos en el Espíritu, obraremos como Dios mismo y haremos su voluntad en Él. De ahí que la exhortación de Dios es esta, Colosenses 3, 3 y 4, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. No dice en la gloria, sino en gloria. Bueno, en la palabra de Dios nos dice pues que todo este tesoro lo tenemos en vaso de barro. Hoy Cristo mismo vive en nosotros, en cada cristiano, las 24 horas del día. Si nosotros morimos a nuestra propia naturaleza, o sea, obrar en nuestra razón, y obramos en la palabra guiados por el Espíritu de Dios, entonces veremos la gloria de Dios en nuestras vidas. Por la palabra nos dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿Sabes? La misma naturaleza de Dios hoy vive en nosotros. Lo dice así, Primera de Pedro 1.23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hoy los genes de Dios viven dentro de ti. Jesús mismo vive dentro de ti. Permítele obrar a través de ti. Por cierto, cuando nos sometemos a la palabra y al Espíritu, Cristo mismo obra a través de nosotros. La Escritura nos dice que ya no somos ni extranjeros, no somos advenedizos. Somos conciudadanos de los santos, somos miembros de la familia de Dios. Esto es más. Primera de Juan 4.13 nos dice, En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, que nos ha dado su Espíritu. Y el Espíritu que Dios ha dado da testimonio a nuestro Espíritu, que somos hijos de Dios. Eso lo dice la palabra en Romanos ocho dieciséis. Todo aquel que ha nacido de Dios tiene el Espíritu de Dios dentro de sí mismo, de tal manera que hoy somos el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Por tanto, consideremos nuestro cuerpo como el templo del Espíritu y no, no lo profanemos. Si no estás casado, estoy hablando de los que conviven. Cásate. Honra a Dios y a tu pareja y a los hijos que Dios te ha dado. Avanzamos. El que hoy viva Dios en nosotros. Primera de Juan 5.10 nos dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Sabes? Dentro de ti habita el Espíritu de Dios y Él nos va a guiar a toda verdad. Él nos va, va a determinar nuestros pasos, va a refrenar nuestros instintos naturales y humanos que a veces van a deslizarse tras lo malo. Bueno, Él va a poner freno. Y aun como tenemos voluntad, Va a reprendernos a nuestra conciencia que lo que hemos hecho no es correcto ante sus ojos. Y, por tanto, tengamos en cuenta ser guiados por el Espíritu de Dios. El estar en, en Cristo es estar sin pasado y sin pecado, como nos dice la Escritura en Romanos 6.6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. El hombre viejo que hubo en nosotros, el que estaba cargado de pecado, que estaba en contraposición con Dios siempre, que al único que amaba es a él o a ella el que estuvo en dolor quebrante y vergüenza, ha muerto. Él nos ha liberado del pasado. Es más, nuestra conciencia ha limpiado con su sangre de toda obra muerta para servirle a Dios vivo. Ya no hay ni siquiera en nuestra conciencia el dolor, la vergüenza del pasado. Somos libres. Hoy Cristo vive en nosotros. Y la palabra nos dice, en 1 Corintios 1.2, escucha lo que para Dios eres y para lo que Dios somos, cada creyente, a la iglesia de Dios que está en Cristo, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo, Señor de ellos y nuestros, en Cristo somos santificados, en Cristo somos santos, ya no somos pecadores, ya no estamos en el mundo. Somos libres del pecado y libres del pasado. Es más, somos bendecidos para bendecir. Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En Efesios 1.3 nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición, en lugares celestiales, en Cristo Jesús? Pues no hay nada que nos falte. En Cristo estamos completos. Es más, dice que los gentiles somos coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Estamos en gracia de Dios, en Él estamos completos, estamos bendecidos para bendecir y lo que la Escritura nos dice realmente, 1 Corintios 14, 4, 1 y 2, nos dice, así pues, tengannos todos los hombres como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Recuerde que él, al irse nos dio su nombre nos dijo que en su nombre echaremos fuera demonios, que en su nombre seríamos llenos del Espíritu, hablaríamos en otras lenguas, tomaremos en nuestras manos serpientes y vesviéramos cosa mortífera, no los hará daño, pondremos las manos sobre los enfermos, ellos sanarán. Esa es la promesa de ser de Cristo y eso es la verdad, de que debemos llevar todos aquellos ...que anunciamos las buenas nuevas... ...los pacificadores... Solo ...el mensaje de Cristo... ...puede transformar al hombre... ...no son las buenas palabras... ...nuestras... ...sino... ...Cristo en su palabra... ...y cuando Cristo llegue al corazón de los hombres... ...vamos a ver la resultante... ...que de modo que si alguno está en Cristo... ...nueva criatura es... ...todo lo viejo pasado... ...y aquí... Todo es hecho nuevo. Que la gracia de Dios sea contigo. No olvides que tenemos la misión de extender su reino. Reenvía este mensaje a cuantos el Espíritu te impulse a hacerlo, porque llevarás bendición, porque es la palabra de Dios la que predicamos. Que las bendiciones de Él te sigan alcanzando. Bendiciones.